Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros aquí en Amplify, ya totalmente en vivos para llevarles a ustedes un nuevo programa que vamos a ir conociendo también algunas pautas que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida empresarial, como emprendedores, como directores de una empresa, y también en el mundo ideal de las organizaciones, que es evitar esos riesgos que nos pueden parecer minúsculos, pero que a lo largo del tiempo se convierten en verdaderos dolores, no solo de cabeza, sino dolores de bolsillo, dolores de cráneo, bueno, de todo, ¿verdad? O sea, no, nos puede parecer algo eh, totalmente pues fuera de lo que uno quisiera eh, manejar. Esta mañana también eh, aquí ya lo han compartido por diferentes redes sociales, Hoy se está celebrando el Día Internacional de la Enfermera o de la Enfermería o todo de esta profesión que está hoy al frente de esta batalla. Y a cada uno le enviamos desde Pulso Empresarial un fuerte abrazo con todos los protocolos, alcohol en gel y, y mascarilla y todo lo demás por aquello, pero... Sí le decimos a cada uno de ustedes que son personas tan valiosas, son personas que la verdad que trascienden, porque uno escucha los hoy testimonios de personas que han eh, salido adelante de esta situación y le dicen son ángeles, se convirtieron en ángeles en 10 días, 5 días, un mes que estuve eh, internado, internada. Esas personas quizá antes de esta situación no lo visualizaban así, de que eran ángeles, sino, hey, yo soy enfermero, enfermera, y trabajo en el Monseñor Sanabria, en el Tony Facio, trabajo en el de Liberia, en el Hospital San Juan de Dios, en el México, pero no se veían como ángeles, hoy sí, y hoy eh, su trabajo es tan valioso como aquellos que están eh, de frente con este grupo de personas que tienen eh, la enfermedad y este contagio del virus así que a cada uno la mayor energía, la mayor fuerza sabemos el desgaste mental, las fuerzas que a veces se acaban, pero que cargas, porque la verdad eh, si bien yo conozco médicos que están al frente de esto, uno se pregunta de dónde sacan fuerzas todos los días, de verdad porque no son todos los que han levantado la mano para irse a los hospitales y trabajar de frente contra el COVID-19. A todos ellos, eh, hoy en el Día Internacional de esta profesión tan, tan valiosa, tan bonita, eh, que tiene tantas características, yo sí les digo algo, bueno, si Dios me dice que sea enfermero, lo, lo haré, pero a veces es que, ¿verdad? No, no, no tengo como esa, esa parte. Eh, y eso que he vivido por muchos años, rodeado del mundo de la medicina por muchos años, no, hasta la fecha rodeado del mundo de la medicina, pero pero esa parte no se me da, no se me da muy bien 
A todos repasamos cuáles son nuestras plataformas digitales donde podemos estar enlazados con ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y también vamos a repasar cuáles son los segmentos, el segmento que trabajamos nosotros aquí de fondo en Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente. Bueno, vamos a conversar con eh, Rolando Navarro. Rolando Navarro por años se ha dedicado a estar especializándose en factores de riesgo y de las empresas, de los emprendimientos, tiene también eh, todo un bagaje en negocios como emprendedor, como empresario, como presidente de un grupo de seguros de Costa Rica, Eh, bueno, las, las dimensiones son varias, ¿Verdad? Y hoy le hemos titulado evitar hasta lo más que podamos esos riesgos empresariales que a veces nos sacan de quicio, nos ponen algunas canas, nos ponen dolores de cabeza, de bolsillo y quizá la solución era tan sencilla como hacer algo tan básico que puede ser hasta una llamada telefónica, ¿Verdad? O mandar un correo y ya solucionamos todo ese dolor de cabeza que teníamos pero que nos enfrentamos a él sin hacer las consultas previas. Rolando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Nilsen, de verdad, pues gracias a vos por la invitación y pues saludar a todos los que están viendo y escuchando esta transmisión en en vivo. Muchísimas gracias Rolando y por estar con nosotros. A ver, uno tiene a veces, Rolando, cuando emprende y cuando está con un negocio al frente, quiere que el camino sea lo más transitable posible. Difícilmente uno emprenda para que a los dos dos semanas de tener el negocio haya que cerrarlo difícilmente uno emprende para que al mes le digan mira de eh, ese ese producto ya no más de eh, la fábrica lo desechó o sea, para ver verdad uno ese mundo es muy raro que alguien lo tenga en la cabeza pero cuando uno va caminando se va encontrando esas situaciones Y de verdad que uno entra a veces en desesperación, Rolando. O sea, uno se vuelve, diría una profesora mía del cole, loquitico. Se vuelve loquitico, ¿verdad? Y uno empieza a llamar aquí, allá y todo. Pautas importantes para irlas poniendo ya en en contexto cuando nos empiezan a suceder estas cosas. ¿Qué hay que tener? Además de un té de tilo por ahí, ¿pero qué hay que tener? Pues mira, Nilsen eso que acabas de decir es muy cierto normalmente cuando emprendemos o ya estando en el, en el mismo negocio durante algunos años pues nos como dicen nos tiramos al agua o sea no no conocemos muy bien a qué nos estamos a, eh, o, o a qué nos vamos a, a afrontar y dejamos a un lado siempre con, con la visión que tenemos con ese objetivo que nos creamos desde un principio de, de hacer o, o, o tener tal cosa pero no nos fijamos en esas pequeñas desviaciones que pueden haber en el camino. Esas desviaciones que tal vez por pequeñas puedan afectarle considerablemente la economía, la salud y muchas otras cosas. Y no solamente de uno, también de las personas que lo están acompañando a uno, porque uno no, no puede ser tan, tan solo yo 
y tenemos que pensar en los colaboradores de nosotros, esas personas que es gracias a ellas que los negocios empiezan a crecer y crecer un poco más, pensar también en los proveedores y en otras personas, entonces es, es necesario desde el día uno desde que se concibe el, el objetivo o la estrategia que va a seguir para cumplir ese objetivo, pensar en cómo manejar los riesgos que pueden ir surgiendo en el camino de tal manera de que cuando ocurre ese riesgo no haya tanta incertidumbre de que yo pueda decir ok, si me pasa esto yo ya tener, como dicen un pequeño plan para poder traba trabajarlo de una manera más, más sencilla más, más llevadera y que no me afecte la continuidad de mi negocio para ir elaborando ese plan Rolando requerimos identificar de una vez las áreas a donde hay que tener ese plan te voy a poner un caso eh, aquella persona que tenga hoy su su restaurante como que desde ayer vengo hablando como de sodas y restaurantes no sé si es que o me voy a poner en una soda un restaurante o es que tengo mucha hambre pero ya ah, debe ser que se nos está acercando el mediodía puede ser pero el, el, el tema es que como está en boga también lo de los comercios tiene un restaurante y quizás dirá ahorita, bueno, quiero tener un plan para el tema del cierre que voy a hacer, pero nada más para eso, el resto no, yo, yo lo sé manejar mira, mi tío lo, lo controla bien la parte de finanzas, el pago de proveedores, el pago de planillas entonces en eso no requiero plan, debemos de identificar cómo hacemos para lograr que cada eh, eslabón de nuestra cadena tenga un plancito la gestión de riesgos empresarial es integral tiene que ir integrada a la estrategia de la empresa de tal manera de que se vaya creando una cultura en toda la empresa en todos los departamentos, que todos los colaboradores sepan qué hacer en caso de que ocurra un evento sí o sí, entonces sí, sea, sí se puede eh, segmentar por proyectos o sea, si yo puedo decir me interesa mucho trabajar esta parte, como dice usted, este cierre o me interesa trabajar qué pasaría si, si ocurre un pequeño conato de incendio en la cocina cómo trabajar con los clientes que están dentro de las instalaciones cómo protegerlos, o sea, si, si yo puedo trabajar específicamente, lo ideal es que desde un comienzo conozcamos cuáles son esas situaciones que son de un riesgo elevado que, que, para, que para mí no puedo solventar y podría causar el cierre de mi negocio sí o sí. O sea, esas partes claves. Y a veces esa parte clave puede ser el departamento de contabilidad, de finanzas, porque si no se llevan bien las finanzas con los proveedores, no me llega la mercadería y al final no puedo vender los platillos que estoy ordenando. Entonces, tenemos que tener un, un control de todas las áreas, conocer para que la alta gerencia con esa información pueda tomar decisiones. Pero si vamos a tocar específicamente un, un, un área debemos tener claro que esa área sea la que es vital que sin ella no funciona si la cocina se daña no puedo cocinar <ríe> entonces tenemos que tener mucha claridad en eso y es parte del análisis en, en la parte ya de hacer este plan para de, de operación en este plan de, de riesgos a veces las personas tienen la idea quizá Rolando no sé si te lo han comentado Bueno, Rolando está llegando nada más de cuando está el incendio, ¿verdad? Eh, En comunicación decimos, Rolando, 
que el vocero de una compañía o la persona que vaya a dar la cara en una compañía no puede ser como un bombero o sea que al bombero, al bombero lo llaman nada más ya cuando está en, sí, sí. en llamas ¿verdad? o sea está la emergencia hace unos años el director de, del cuerpo de bomberos me decía Héctor Chávez Nielsen si existiera la prevención no es que nos quedaríamos sin trabajo los bomberos pero se mitigaría un montón eh, de lo que hoy de lo que hoy ocurre para ir adelantando esto para apliquemos la palabra prevención ¿qué nos recomendas? ¿qué es valioso hoy? ya ahora sí ponerlo en la mesa porque sé que hay muchas personas que agarran papel y lápiz y están ahí por anotando todo esto a nivel de prevención lo bueno, como te digo, pueden haber muchas situaciones y todos los riesgos son distintos, ¿verdad? Tenemos que, que analizar el riesgo en relación a la afectación que podría tener con nosotros. Pero a nivel de prevención, yo creo que lo más importante es tener planes, un plan de emergencia, un plan de contingencia y un plan de continuidad. Y es que aunque suenan parecidos, todos son distintos. Yo, tenemos que tener claridad o de, de las personas que van a atender directamente la emergencia en el momento que ese riesgo se materialice o sea que haya una brigada de emergencia veámoslo de esta manera porque en el momento que ocurre una, una, un evento si no hay coordinación si no hay comunicación si nadie sabe qué hacer estamos mal tenemos, tiene que haber una respuesta inmediata y que las personas estén capacitadas para ello una vez se acabe esa, esa respuesta inmediata, tenemos que verificar quiénes son los que van a seguir. Si va a ser un plan de contingencia porque es algo menor y se puede trabajar paulatinamente, o es algo de continuidad en donde ya las instalaciones sufrieron una pérdida en donde sí o sí tengo que ver cómo continuar con mi negocio en otras instalaciones. Veámoslo así, poniendo el mismo caso de, del incendio. Entonces tenemos que tener claridad y hacer pautas desde un comienzo, comunicarnos con toda la organización, porque es que eh, ya sea una, dos, tres, veinte, cien personas, todos tienen que tener un conocimiento, una cultura, un pensamiento basado en riesgo, ¿no? llamamos nosotros, en donde se conozca claramente quién y cómo va a, a realizar, eh, cómo se van a realizar esos planes, quiénes son los que van a atender las situaciones y que esas, esos, esos esos grupos tengan una cabeza que hable directamente con la gerencia general y no solamente eso, que se pongan en práctica porque he topado con, con empresas que dicen mira, yo aquí tengo mi plan de continuidad yo tengo mi plan de emergencia y les pregunto, ¿y ustedes los han puesto en práctica? O sea, si le pregunto a usted en estos momentos ¿sabe lo, ¿los han sacado del folleto? Sí. que sea <ríe> sí. ustedes en estos momentos, o sea, si, si ocurre un pequeño conato de incendio ustedes un, ustedes pueden ir eh, perdón, el, el encargado sabe cómo utilizar el extintor o sea, ah, no, yo me, y me han dicho y me han dicho que ni siquiera conocen que es ABC es más, no, usted, no, no. Eh, llega uno a veces a encontrarse Exacto. que están vencidos bueno, ni, ni hablar no o no están en la posición donde deberían estar, no saben utilizarlo tal vez están utilizando un extintor eh, inadecuado para el riesgo que están afrontando porque de, tal vez tienen un, 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 algo de agua 
un bono de agua cuando lo que están apagando son eh, líquidos líquidos que pueden no sé, tipo gasolina, aceites en otras cositas y eso no, no, no va a servir, ¿verdad? Y también cuándo utilizarlo, porque si ya el incendio está descontrolado no se debe, se debe pasar al siguiente nivel, que es ir conversando con los bomberos mientras, mientras y se intenta pues atender. O sea, son muchas cositas que, que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el diario de vivir como empresarios de nuestro negocio, con que salga adelante, pero nos saltamos algunos riesgos que esos riesgos no nos percatamos, pero están ahí y nos están golpeando, nos están golpeando. Y es que a veces no nos damos cuenta que golpecito tras golpecito nos están dejando un moretón muy grande, una afectación muy grande, y esa afectación a veces llega a ser de pérdidas muy grandes sí, claro. en, una, en, una, en, una, en la economía de, de, la, de, la, de la empresa. Sí, creo, creo que a veces es que no, no visualizamos que esos golpes nos están dejando moretes, eh, ¿verdad? De alguna u otra manera. Y entonces los dejamos ahí, ¿verdad? O sea, no, no, les, no, les, no los atendemos. Voy a ponerte otro caso, la parte financiera. La parte financiera cuando tenemos un banco que, que nos llama cada 10 minutos y de un pronto a otro lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos y luego ya el ejecutivo nos llama y nos dice, vean, qué pena don Nielsen, pero este, yo estoy aquí en el segundo circuito de San José poniéndole anuncio y ahí sí, ¿verdad? corra mira la, la parte financiera de todas las empresas es, es es vital, ¿verdad? Tener un control de absolutamente todo porque a nivel de finanzas no solamente es lo que nosotros facturamos, sino la parte de cómo nos pagan a nosotros ¿cuál es el nos, bueno, nosotros lo llamamos apetito al riesgo o sea, ¿cuánto, cuánto es lo que yo lo máximo que yo puedo asumir eh, como empresa tanto en tiempo como en, en, en monto. Si yo no tengo claridad en algo tan, tan sencillo como eso, de que no sé medir hasta dónde me llega, por así decir, a mí la cuerda, de, eh, estamos cayendo en esos golpecitos que te estoy diciendo. Al ratito nos damos cuenta que estamos muy por fuera de nuestro límite y no podemos ya dar marcha atrás y tenemos que buscar opciones para enderezar el barco como llamamos normalmente y resulta que esas opciones también se han ido perdiendo por ese incumplimiento por parte de nosotros y a veces ese incumplimiento por parte de nosotros es porque no supimos manejar nuestras cuentas por cobrar no supimos manejar también la, la participación de los proveedores desde, desde la parte contractual tiene que irse manejando eso y, no so y, y bueno podemos hablar muchas otras cosas como las inversiones, la inflación las tasas, todo eso tenemos que tener mucha claridad y como te digo, lo pasamos por alto o sea, muchas, muchas veces más que todo en emprendimientos eh, pasamos por alto situaciones que cuando ya como dice usted, están en el, en el juzgado, cuando ya llega un punto que, que es insostenible eh, nos, nos causan ese estrés, ese dolor de cabeza 
y decimos, ¿por qué yo no me fijé en su momento? Y es porque no tuvimos ese control, no, no medimos, no supimos llevar el riesgo o ver cuál podría ser una afectación de una desviación, como les dije en un comienzo, de, no sé, un millón, dos millones. Es que depende, cien mil colones puede ser una afectación considerable para una persona en relación al apetito de riesgo de cada uno. Una empresa pequeña, una desviación en su en su capital de dos millones de colones puede ser completamente eh, catastrófica mientras que tal vez para una empresa grande no tal vez para una empresa grande dice esto está dentro de mi apetito lo vamos a aceptar lo vamos a asumir por el momento hay un límite que son no sé 90 días ya después de eso nosotros tenemos que ver cómo trabajar y tener esos planes de cómo trabajar no es como esperar a los 90 a ver qué hago sino llegar eh, ir paulatinamente tratando el riesgo para para con todas las de la ley, poder trabajar. Rolando Navarro está con nosotros. Nuestro tema de esta mañana, evitar los riesgos empresariales a lo mínimo. Para ello, eh, al igual que muchos de ustedes sabrán que la aplicación de la prevención se vuelve súper, súper importante en todo esto. Ya regreso con algunos de los comentarios que nos están dejando en nuestra transmisión de Pulso Empresarial con Nilce Buján en el Facebook Live. Y también la transmisión que tenemos en Amplify 95.5, aquí en AFM, muchos emperillados, full volumen. Volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. Regresamos esta mañana, estamos conversando con Rolando Navarro, quien eh, pues se ha especializado en temas de riesgos empresariales, profesional el cual tiene a su cargo diferentes eh, razones para hoy exponernos con propiedad de esos riesgos que hoy estamos enfrentando empresarialmente y la mitigación de ellos, el control a veces de algunos otros, la forma preventiva de hacerlo. Nos dice Ale, Ale Chavarría, excelente tema. Der Argedis dice, por no atender riesgos financieros, muchos emprendimientos no logran consolidarse. Excelente entrevista. Claro, aquí esto que, que menciona Der eh, Argedis, y me voy a adelantar un poco, el viernes va a estar con nosotros Javier Angulo de Finanzas con Propósito, que lo vamos a, a conversar también. 
pero la parte financiera eh, puede ser un, un gran dolor de cabeza si no hay como un orden establecido o no está dentro de la lista de prioridades por atender y quizá algunos lo dejan para posterior lo resuelven en otro momento pero de todos he sabido que el el tema financiero si lo logramos llevar día a día hacer un repaso verdad minucioso podemos eh, sa- sacar a- adelante Rolando el no sé si tendrás como un, un top ten diríamos o en la lista de, de de algunos riesgos financieros recurrentes cuáles serían Ay, por, perdona ahí el, el micrófono Perdona, perdona. Eh, en efecto, a, eh, a nivel financiero, pues, yo creo que uno de los descontroles más grandes que hay es desde la cadena de proveedores. O sea, cómo estoy manejando desde el contrato, como les dije. Cómo estoy manejando yo mi, mis finanzas, cómo estoy... Eh, ¿Cómo ponerlo de una manera pues bastante sencilla? Los proveedores que nosotros utilizamos eh, desde el comienzo tenemos que negociar con ellos varias situaciones. Si tenemos tiempo de crédito, ¿cuánto es el tiempo de crédito? Si existe algún periodo de gracia tras, tras, eh, que se que, que después de pasado ese tiempo, si va a haber alguna tasa por atraso, Eh, cómo van a trabajar ellos conmigo desde ahí tenemos que comenzar ¿por qué? porque siempre la empresa va a necesitar insumos para seguir trabajando de una u otra manera y es que hasta en servicio, o sea, no estoy hablando únicamente de la parte industrial o sea, hasta en servicio necesitamos inclusive a veces pagar plataformas y otras cositas que se tienen que tener claro eh, y pues, bueno a nivel también instalaciones y otras cositas tenemos que tener claridad de cómo cómo manejar eso y al mismo tiempo dentro de los mismos contratos manejar algunas eh, algunas pautas de tal manera de que también nos protejamos a nosotros porque muchas veces esos contratos son como hacia el proveedor, siempre hacia el proveedor pero tenemos que meter una que otra cláusula en donde nos protejamos entonces en donde nos protejamos de, de tal manera de que no pueda pasar eso que me mencionaste ¿verdad? que eso es que el mundo llego, más llego, desconocido perdón, eh, Rolando, ¿verdad? O sea, a veces no creemos que nosotros nos podemos proteger. Uh-huh. Exactamente. Como que lo, lo dicho, dicho está y lo escrito, escrito está. Sí, es, exactamente. A veces dice, ok, yo necesito alquilar un local para realizar algún servicio. Y ahí, eso es un proveedor, te está proveyendo el local, uh-huh. sea como sea. O sea, ahí es donde vas a atender a tus clientes, tu oficina, etcétera. Y si usted no tiene claridad desde ahí, desde indicarle, eh, no, es que esta cláusula no me parece, podemos cambiarla por una otra situación, si por A o por B hubiera que, que eh, hubiera un incendio, ¿cómo se va a trabajar ese evento? Si hubiera un temblor y, la, y, y ¿cómo vamos a, a manejar la parte del alquiler? Porque perfectamente el alquiler se puede seguir cobrando si en el contrato no está claro. Y eso nos puede afectar a nosotros, porque te, va a ser un desembolso de dinero que nos va a afectar nuestras finanzas cuando la empresa no está trabajando. Entonces tenemos que tener claridad ahí. Ya después 
dejando un poquito a un lado eso, en este top, yo diría, el top 10, top 5, yo diría que eh, podemos estar hablando también de la afectación por el tipo de cambio, por la moneda. A veces nos endeudamos en monedas en, con las cuales nosotros no trabajamos y a futuro nos puede ir afectando. O sea, de, tenemos que tener claridad de que si vamos a trabajar en una moneda, nuestros servicios también tienen que ser cobrados en esa moneda de una u otra manera, porque o estamos contratando servicios que son pagados tal vez en una moneda extranjera y no en colones, y nosotros todo lo trabajamos en colones. Entonces, ¿cuánto nos va a afectar en nuestras finanzas eso? Las tasas de interés cuando realizamos eh, eh, un... Un, eh, un préstamo ya sea para la PYME o un préstamo personal ¿cuál va a ser esa tasa? porque hay un gran abanico de oportunidades pero a veces nos centramos únicamente en una y vamos sobre esa y nos damos cuenta que esa es la que tiene la peor tasa y, y la tomamos sí o sí y luego nos vemos ahogados por esa situación y eso lo digo más que todo por emprendimientos muy pequeños que sí, se, ah, se ahogan ah, voy, desde, perdón, desde sí voy a, voy a abrir aquí un un capítulo, tal vez un, un paréntesis en esta parte que está mencionando Rolando Navarro, hoy en, en Pulso Empresarial eh, de paso saludos a, a Cristín y a Jessica Alpizar que están en sintonía de Pulso Empresarial nos dice Jessica aquí en redes sociales muy buen tema eh, tema interesante, Helen Navarro nos saluda también, diciendo los saludos un tema muy importante para los dos en la transmisión de Pulso Empresarial en el Facebook Live que en este paréntesis que quería hacer Rolando, lo que estás mencionando hace unos años, escuché el testimonio de una persona que tenía una cafetería a un costado de la iglesia de Grecia, la iglesia católica de Grecia muy bonito lugar súper la verdad detallista eh, algo novedoso el lugar duró seis meses y no fue que duró porque no había una asistencia de personas, sino que la persona que empezó el, la cafetería la mayoría de los bienes fueron comprados con una tarjeta de crédito imagínate el porcentaje de la tasa de interés de lo que estaba pagando esa persona 35, 39, no sé por qué digamos, no sé la tasa eh, perdón, la tarjeta de crédito que estaba utilizando en su momento recordemos en aquellos años que las que habían tarjetas de 60 de por ciento de, de, de interés y demás pero en este momento no, no, no sé el tema acá es que en un momento dado se vio envuelto esa persona en decir ¿cómo hago para sostener la urna donde tengo mi repostería porque no me da ya, o sea, todo lo pagué con una tarjeta de crédito. La historia me la, me la desarrolla un, uh, un ejecutivo, una persona eh, que, que los conoció y que visitó el lugar y me dicen, lamentablemente, cerraron. Entonces, ahí es donde, de verdad, debemos de, de meternos un poquito más y ser quisquillosos. Creo en esto, Rolando, que no es que cada uno de nosotros tiene que tener una maestría en, en finanzas o en economía este, para hacerlo pregunten cuando uno le empieza a preguntar al ejecutivo a la persona del banco eh, yo sé que los incomoda hay algunos que se le, les incomoda eh, gracias a Dios yo tengo un ejecutivo que no le incomoda nada y siempre me dice, don Nielsen pregúnteme todo porque para eso estamos eso está excelente 
pero preguntemos, no importa eh. repito, no hay pregunta tonta tonta es la persona que no hace la pregunta pues sí, vea eh, nosotros como digo, caemos muchas veces en el error del ego de que ante las situaciones pensamos en todo va a salir bien ya casi vamos, ya vamos subiendo en los emprendimientos por eso, le, por, por eso es que te dije desde un comienzo que nosotros la gestión de riesgos debemos implantarla desde un inicio desde la, desde la concepción de ese objetivo de esa misión, esa visión nosotros tenemos que tener claridad de todas las situaciones que nos pueden afectar para que no nos tomen de sorpresa para que esa bola de nieve ya sea por esta tarjeta o por las tasas o porque no estoy pudiendo hacerle frente a alguna situación X o porque contemplé sacarlo como dice usted, el préstamo a través de una tarjeta o a través de un préstamo normal, o sea, es que cualquier situación, no importa la tasa si yo no logro cumplir con mis obligaciones me va a ir afectando ¿cómo me va a ir afectando? ¿cuánto va a ser esa desviación? ¿y cuánto va a ser el riesgo financiero para mí? o sea si esa desviación es para mal ¿cuánto me va a afectar en un mes, en dos meses en tres meses? yo ya tengo que ir preparado para ese escenario y ver de qué manera puedo mitigarlo, de qué manera puedo, no sé a través de un ahorro, a través de, de conversar con el mismo muchacho del banco, como dice usted pregúnteme lo que sea, los bancos sea como sea, no están para afectarlos ellos le están a uno brindando la posibilidad de crecer a través de, de, de una inversión el detalle está en que buscan el cumplimiento, es un negocio entonces simple y sencillamente si yo me veo a, afectado, pues me acerco a ellos y digo, ¿cómo puedo? y si desde antes de que ocurra yo ya sé qué es lo que tengo que hacer de mucho mejor, porque la, la gerencia, en este caso el dueño del, del local ya tiene en su cabeza qué es lo que tiene que hacer o sea, ya, ya tiene claridad en la decisión y es que eso es la importancia de la gestión de riesgos o sea, yo tengo claridad para tomar decisiones inteligentes y sustentadas por un análisis antes o en el momento que está ocurriendo eh, ese, ese, ese fuego ese, esa incertidumbre y es que es en ese momento donde la gente se aloca la gente no sabe qué hacer entra en estrés pero para qué va a haber estrés si usted ya sabía lo que iba a pasar usted prácticamente lo que va a hacer es, es, es caminar sobre esa incertidumbre e irla tratando mitigando y el negocio va a seguir trabajando y usted va a concretar sus objetivos a veces mejor de lo que usted sabía porque tal vez en el momento y les puedo dar un ejemplo si gustas tal vez en el momento que yo encuentro esas debilidades eh el plan para mitigarlos resulta que es un crecimiento para mi negocio en vez de la curva para un lado no, tira para el otro y tira para crecer y con eso tengo más productos, tengo más salida, tengo más y, y resulta que a un menor coste alcancé mis objetivos y me puse otros siempre eso sí, los planes de gestión de riesgos, que sea la contingencia, debemos manejarla bajo un esquema de mejora continua, siempre porque los riesgos de ahorita dentro de un año los objetivos tal vez ya se cumplieron y tenemos nuevas situaciones entonces tenemos que tener claro por eso te digo que hay que integrarlo a las políticas para que toda la organización sepa cómo ir actuando sepa que haya un, una revisión constante de los riesgos y que no nos tomen por sorpresa nunca 
Esther Méndez dice excelente tema, Guido Herrera, mi amigo Guido, se nos había perdido seguro mucho trabajo, pero gracias por escribir, dice hola Nilsen, un saludo desde Paraíso de Cartago, excelente el programa, te mandamos saludos Guido, y también a las personas en sintonía de Amplify 95.5. Rolando Navarro con nosotros, el título de nuestra conversación, evitar riesgos empresariales, hemos viajado por el mundo de algunos riesgos que quizá están dentro de nuestro radar, en nuestra radiografía empresarial, y otros que van apareciendo. Y esos que van apareciendo, les tenemos que poner nombre, apellido si quieren, y también fecha de solucionarlos. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Eso lo escuchamos a diario, ¿verdad? La tarea tal, no la dejemos para mañana. Veámoslo cómo lo podemos solucionar hoy. Y creo que en la parte de riesgo, también aplica súper eh, súper bien en este en este campo. Hay algo que le podemos hacer un paralelismo que es cuando nos dicen usted preparó su vehículo para irse de paseo y las personas dicen ah sí, yo sé que tiene la gasolina tanque lleno y bueno, por allá nunca se revisó las llantas, por allá nunca se revisó el aceite, bueno, y otra serie de elementos que aquí nuestra amiga Jennifer Hidalgo de Riteve siempre nos remarca en el programa eh, para eso está la revisión técnica y para eso y otras cosas más ¿verdad? Está la, la revisión técnica y, y que definitivamente eh, se, se puede lograr. Ahora Rolando ya el carro está en marcha el carro empresarial lo tenemos a, a, a todo galope tenemos los planes tenemos y sabemos un poco las, las condiciones por, por atender ¿qué es ese mantenimiento mínimo? el mínimo que deberíamos de siempre establecer en la organización voy a ponerte un ejemplo en comunicación yo en mis consultorías mínimo lo que recomiendo es una reunión semanal de entre 25 a 40 minutos para saber cómo andamos y cada uno se va con sus tareas o lo que haya que resolver. En tu caso, ¿qué nos plantearías? Bueno, acabas de decir la palabra clave, esa reunióncita, la comunicación mínimo. Tiene que haber una comunicación constante con las gerencias, depende del tamaño de la empresa, ¿verdad?, con todos nuestros colaboradores a través de las gerencias medias o de, de una, si es una empresa pequeña, tal vez unipersonal o dos, tres personas, pues siempre estar conversando con ellos para crear, para concientizar de las situaciones que pueden ocurrir y que a veces uno por estar en la parte eh, de gerencia pensando en otras cosas, ellos están viendo día a día las situaciones que pueden exponernos ellos están dando a veces la cara del cliente de una otra manera, ya se llámese vendedores, personas de ventanilla. Ellos están más al tanto de las situaciones y si no hay comunicación, estamos totalmente mal. Lo mínimo es una comunicación. Y lo segundo que tenemos que tener como mínimo es conocernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber como empresa ¿Cuál es nuestro apetito al riesgo? ¿Hasta dónde tengo yo para jalar la cuerda? Porque si yo no sé 
cuánto es lo máximo que yo puedo as asumir como empresa un solo impacto fuera de ese límite desbalancea el barco por completo y si no sabemos controlarlo porque como dice usted ya íbamos en camino se nos, des se nos, se nos estalló la llanta viendo ese carro y nos fuimos y chocamos ¿por qué? porque no tenemos claridad en cuáles son esos límites en donde ya nosotros no nos da y, para, y, y cuando tenemos claridad como les dije anteriormente en esos límites podemos tomar decisiones antes de antes de, para decir, mira me ocurrió la situación y tomando el ejemplo del carro pues aquí está el seguro para asumir esa responsabilidad en donde yo no podía si fuera, eso se llama trasladar riesgos porque nosotros individualmente no podemos asumirlo por la cantidad por, por el impacto que puede crear recuerde que bueno, a nivel de, de empresa el impacto se calcula cuantitativamente cuánto dinero nos va a afectar y por ende, si no está dentro de nuestro radar, tenemos que trasladarlo, cederlo para mitigarlo de alguna manera Rolando Navarro, vamos a recordarles a cada uno de ustedes que estamos eh, por medio de el Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live y también en el Amplify 95.5 esta mañana conversando sobre evitar riesgos empresariales. Antes de ya darle la introducción a nuestro gran amigo Christopher, eh, le recuerdo que brínquese la fila, en Riteve ahora usted puede pagar la revisión desde su casa fácil, rápido, lo más importante, muy seguro, ingrese a ritv.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección. Ahí escucho ya el teclado de don Christopher Jiménez que nos está escribiendo para decirnos que también usted puede hacer las transacciones sin tener que salir de casa de una manera muy segura, utilizando los canales digitales de Copeande 1 ingrese a la página de www.copeande1.com o descargue la aplicación de Copeande en línea porque en Copeande estamos uno a uno con vos ahora sí, introducimos nuestro segmento de miércoles con don Christopher Jiménez Transformando, Pulso Empresarial Transformando Don Christopher Jiménez, buenas tardes gusto saludarte, bienvenido a Pulso Empresarial saludos cordiales Buenas, un saludo Nilsen, un saludo Rolando, un gusto estar otro miércoles acá con ustedes para traerles estas cápsulas informativas tan valiosas. Ahora, usted no se propone algo que a muchos, que bueno, sí es un dolor de cabeza, ahora que estamos hablando de riesgos empresariales, creo que todo calza muy bien, eso que no nos hemos puesto de acuerdo antes, calza súper bien, porque el e-commerce o el comercio digital, ¿verdad? o el comercio electrónico, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le traducen? Comercio digital. Comercio digital. A muchos les hubiese caído anillo al dedo en marzo del 2020. Exactamente. Pero como no lo tenían en el radar, esto que está diciendo hoy Rolando del tema de el plancito para evitar riesgos, sí, empezó marzo, mayo, junio, julio, y nos llevamos el 2020 y decíamos, ¿qué hacemos? Por Dios mío, ¿qué hago ahora? Entonces era el gato, el perro, el canario, la paloma, el chancho y yendo a dejar las, las cosas, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo resolverlo. Hay algunas características, Christopher, importantes en esto de, de comercio electrónico que hoy, o comercio digital que hoy difícilmente tenemos que dejar escapar. 
Exactamente, precisamente a, a la situación a como está al día de hoy, 12 de mayo del 2021, pues ya no es un lujo, ni es un accesorio más, es una necesidad eh, el nosotros contar con portales de e-commerce, de tiendas virtuales, llamémoslo así, ese sería el, el sentido más, o la traducción más exacta de nosotros contar con tiendas virtuales o catálogos virtuales donde la gente pueda acceder a los productos, visualizarlos y comprarlos. ¿Por qué, Nielsen? Ya al día de hoy no podemos esperar a que a que nos digan, va a haber un nuevo cierre o va probablemente a haber nuevas restricciones o cosas por el estilo. Ya eso es algo que nosotros tenemos que esperar en cualquier momento. Y como empresas de que vendemos nuestros productos y demás, no podemos eh, esperarnos hasta que hasta que nos digan para saber que es un riesgo latente eh, durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué es el, el, la alternativa que nos da el e-commerce? Bueno, eh, como yo lo visualizo así, es la única alternativa frente al COVID-19 que nos puede dar una garantía de seguir vivos, de mantenernos vendiendo, de mantenernos a flote con las obligaciones que tenemos. Entonces, eh, voy a darles algunos, algunas características que precisamente tiene el e-commerce que nos pueden ayudar a salir a flote, que nos ya lo están implementando, qué bien, porque es una, una de las cosas a las que la pandemia nos ha obligado y quienes no lo han implementado, pues a ponerle, como dicen, esto es un, como un jaloncito de aire para que ustedes puedan empezar a partir de ya a buscar sus alternativas de e-commerce. ¿Qué es lo que nos permite el e-commerce? Vender 24-7. Es tener un agente de ventas o un vendedor 24-7 interactuando con un cliente. Aquí es donde entra muchísimo lo que hemos hablado semanas anteriores, tener un buen chatbot, tener una buena interfaz en nuestra página web, tener un buen proveedor de tiendas virtuales, etcétera, es tener un vendedor 24-7. Segundo, nos permite que la gente pueda pagar directamente ahí. Y ahí es otra vez a lo mismo. Tenemos que tener una buena integración con todo lo demás. Tenemos que tener un buen procesador de pagos que le permita a la gente sentirse segura de meter sus datos ahí y poder comprarnos directamente. Tercero, tener una buena logística de entrega, Nielsen. El tener el e-commerce también nos permite que podamos llegarle directamente a la gente donde está, a su casa, a su oficina o a, a cualquier lugar donde esté, si está en la playa, incluso poder mandarle las cosas allá es tener la oportunidad de que el cliente pueda comprar desde su casa. Y esto ya no es algo que la gente está haciendo por, por simplemente porque, ay, sí, es, es cool, como dicen, comprar por internet. No, es que ya es la realidad. La gente, mucho del volumen de compras, casi que el 50, 60% del volumen de compra actualmente se da por e-commerce. Y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar la, la, la manera de poder llevarlo en nuestros negocios, sea un restaurante sea una tienda de ropa, sea una tienda de accesorios electrónicos, usted ya debería estar vendiendo al día de hoy por medio de internet, entonces el consejo que yo le doy y el último que le doy es que pueda acercarse a Walk, donde Walk tenemos un producto exactamente diseñado para el e-commerce, nuestra tienda Walk donde usted tiene todo lo anterior que yo le acabo de decir una interfaz que le permite una compra rápida al usuario efectiva usted puede categorizar sus productos y mostrarlos de una manera muy amena y muy amable para el ojo del, del comprador. Segundo, un procesador de pagos totalmente seguro, integrado con PayPal y que le acepta todas las tarjetas. Olvídese de, de esos procesadores de pago que no le admiten X tarjeta, ¿verdad? No, aquí le aceptamos absolutamente todas. Y tercero, que le permite a usted también visualizar una buena logística de entregas también para que usted pueda aliarse con otras personas y poder llevar el producto hasta la puerta de su comprador y que pueda ahora sí, no preocuparse por restricciones, ya no hay más preocupaciones por restricciones, ni porque me van a cerrar el negocio, ni porque estoy en Agam y fijo me van a cerrar eh, o, no me, o me van a impedir las ventas, sino que usted 
ponga 24-7 a vender sus productos de internet de manera fácil, rápida y segura. Es que me río, le voy a decir por qué. Yo sé que a usted le gusta el ciclismo. Uh-huh. Ha sido de tal vez unos dos, tres meses, andaba en Turrialba, muy cerca ahí, la campiña, muy cerca de su casa. Bueno, más o menos. Alguien, más o menos. Más o menos. <risa> este, y bueno, yo tenía, para ir a fresquear, fresquear uh-huh. en, en el mundo del ciclismo es parar a comprarse algo para recargar ahí las, las botellas, las ánforas y comida. Y era la veintiúnica pulpería que había. Resulta ser que yo le dije a mi esposa, no, yo me llevo la tarjeta porque efectivo, pues no. Cuando llegué, yo veo que sí aceptaban tarjeta, tenían ahí los, los rotulitos, todo bien, entonces ya eh, me pongo ahí la, la mascarilla, entro, ya pido lo, las cosas. Cuando llego a pagar, me dice el muchacho, ay no, es que esa tarjeta no, no, no la recibe el datáfono que tenemos. Le digo, ah, señora. Bueno, de Simpe Móvil, en dado caso yo le puedo. Ah, no, tampoco. No hubiera que Simpe Móvil no, porque no. De no, el teléfono, yo todavía no lo tengo. De bueno, yo le hago una transferencia, será. Este. No, hubiera que. Es que el dueño yo no, no está. Yo no soy el dueño de la pulpería. Entonces, bueno, al final, o sea, el resumen es que no pude fresquear, porque no andaba efectivo. <risa> y así se le han ido muchas personas los clientes mm. por la parte de que hoy el dinero digital es, es más fuerte Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central en una confer- conferencia que yo estuve presente decía que hay mucha gente que quiere que en este país se diga por qué aquí no existe el Bitcoin y decía él, no es que sí existe no se llama Bitcoin, pero Costa Rica es uno de los países en donde la digitalización de la moneda está a, desde hace mucho tiempo todo hoy hay trans, transacciones en digital súper eh, ágiles y además hay mucho comercio que ahorita ya no está manejando efectivo, todo lo hace digitalmente, entonces esta herramienta que nos traes hoy es súper valiosa ojalá que lo podamos eh, comprender y también ustedes que tienen una herramienta muy eh, práctica ahí en Walk que la pone en función de cualquier tipo de comercio y eso la verdad que se convierte en un vaso con agua en el desierto para todos recuerdo, le recuerdo a cada uno de ustedes que esta información que nos ha compartido Christopher Jiménez hoy de World Software está en nuestras redes sociales para que ustedes eh, puedan ingresar a Pulso Empresarial con Nielsen Buján en las redes sociales y tener acceso y contactarlos directamente a ellos para eh, de comprender mejor este asunto y llevarlo a mejor todavía a mejor puerto de lo que se está haciendo. Abrazo, Christopher, amigo, nos vemos pronto, gracias. Abrazo, hasta luego, pura vida. Invito a Rolando Navarro para nuestro segmento de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. El taller del maestro, Rolando, son eh, un lugar íntimo donde nos vas a permitir que podás compartir herramientas útiles y prácticas para todos nosotros de cómo hacer mejor las cosas. Ya nos has venido dejando una serie de lista ahí de situaciones por aplicar, pero ¿qué quieres compartir en este momento? Te lo dejo abiertamente. Muchas gracias, Nilsen. Bueno, a todas esas personas que están emprendiendo, que ya cuentan con una empresa eh, y que su día a día, pues es Eh, buscar ese crecimiento, esa continuidad 
les voy a pedir primero que todo que se planteen objetivos claros, realistas alcanzables y sobre todo medibles ¿por qué? porque lo que yo puedo medir yo lo puedo controlar si yo no lo puedo medir no, va a estar fuera de mis manos y no voy a saber cómo actuar ante una situación como les indiqué debemos conocernos a nosotros mismos a nosotros mismos, a nuestras empresas para saber cuáles son nuestros límites y de ahí poder aceptar o no diferentes tipos de riesgos porque el riesgo eh, como tal es eso, es, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos que tenemos cómo vamos a manejar esa incertidumbre es lo que nos va, va a ser la clave del éxito entonces tenemos que conocerlos como herramientas pues yo, yo, yo les puedo dar algunas pues bastante básicas que yo sé que les van a ser de mucha utilidad la primera todo, todos nuestros negocios tienen que tener manuales de procedimientos eso es una herramienta que cuando estamos comenzando, cuando estamos emprendiendo ni siquiera la tomamos en cuenta pero si nuestra empresa quiere crear una imagen profesional una, una imagen corporativa, tenemos que tener claro que la persona si la persona uno que fue la que trabajó con nosotros durante tres meses, no está esa segunda persona que va a entrar a trabajar tiene que pasar casi casi de manera imperceptible que nuestros clientes digan el mismo trato que me da una persona lo puede dar otro perfectamente y para eso se necesita capacitación se necesita tener claridad y ese manual de procedimiento nos va a ayudar mucho en esas situaciones planes planes muchos planes de emergencia de continuidad de, de, de contingencia tener claridad también en todas esas situaciones que están fuera de nuestro control cómo vamos a tratarla si vamos a tener que trasladar los riesgos de hacia algún tipo de seguro o no para eso están los seguros pero conociendo mi apetito al riesgo es que yo sé cuál, cuáles son los riesgos que debo trasladar y cuáles son los que yo puedo controlar riesgos hay muchos pero en estos momentos los que más tienen que, que de los que más tiene que pensar es en su equipo de trabajo en la salud ocupacional cómo vamos a atender situaciones de enfermedad de ellos cómo vamos a atender situaciones eh, tanto físicas como mentales un accidente la acumulación de fatiga el estrés mientras más mientras mejor estemos eh, lo mejor estén nuestros colaboradores nuestra empresa cada vez va a brillar más porque ellos son los que nos hacen grandes yo siempre lo, siempre lo he visto de esa manera ellos son los que dan eh, ese paso para que nuestra empresa vaya creciendo tener ¿Rola? claridad uh -huh. claro Perdón, Perdón, no, es que se nos, se nos, aquí el tema del tiempo siempre se, se nos viene, no, nos gana el tiempo, pero Rolando, eh, queremos agradecerte mucho, recordarles a cada uno de ustedes que esta entrevista está en nuestro Facebook de Pulso Empresarial, Rolando Navarro esta mañana con nosotros, abrazo Rolando, gracias. Pues igualmente. Gracias también a ustedes, mañana estamos aquí a las 11 en punto en el Pulso Empresarial para trabajar con ustedes, así que los voy a esperar ansioso también de conocer 
eh, cómo la tecnología, eh, la capacidad de lo que podemos hacer hoy nos logra transformar. Y de nuevo, felicidades a todos los enfermeros, enfermeras de este país y del mundo, pero felicidades, ánimo, adelante, fuerza, que Dios los bendiga a todos, gracias, nos vemos. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. <risa> 